0: Hey, welkom weer bij de podcast. Het dagboekpodcast van mijn reis uh, als wensmoeder. Uh, ik had eigenlijk eerst in mijn hoofd zitten... dat ik na de kijkoperatie vast wel weer de behoefte had... om een uh, aflevering op te nemen. Maar ik uh, ja, liep vandaag in het bos. Het uh, zijn vaak momenten dat ik... Uh, Vooral als ik dan even geen podcast op heb of muziek. Dat ik dan toch even. Ik weet niet. Ik merkte bij mezelf dat ik denk. Nee, ga ik niet doen. Ik doe het al eerder. Um, want we zitten ja, in de. Hoe zeg je dat? Over een kleine drie weken is de kijkoperatie. En uh, ja, het komt steeds dichterbij. En ik merk dat ook elke ongesteldheid of. Als de ongestelden eraan zit te komen. Dat dat ook echt... Pff, het lijkt alsof mijn lijf weet wat eraan komen gaat. Of dat hij van alles aan het opruimen is. Of van duidelijk maken dat het een goed idee is. Of ik weet het allemaal niet. Maar de, de aantal dagen voordat ik echt ongesteld word. Die worden steeds heftiger. Ik had het de vorige keer ook al een beetje. Toen had ik een dagje last van. Toen had ik echt een beetje griep, griepgevoel. En dat was dan ook echt maar een dagje. Maar nu... Um, omdat ik nu ook al denk ik ergens het weekend ongesteld uh, ga worden. En ik, uh, het is nu donderdag. Ja, ik ben ook echt gisteren van de leg van geweest. Vandaag. Um, dinsdagmiddag ook. Het kan ook een beetje komen dat ik maandag gewoon een hele volle dag had gehad. En toen begon het al een beetje. Bij mij begint al een klein beetje. Dan is het een paar dagen niks. En dan opeens uh, begint een volle vaart. En aan maandag begon ik ook al een klein beetje buikpijn te krijgen. Maar sinds dinsdag voel ik me heel gaar. En begin, begon de spierpijn al een beetje op te komen. Nou, woensdagochtend uh, heb ik nog net wel de honden kunnen uitlaten. Maar daarna, joh, ik was echt moe. En ik voelde me warm. En een beetje veel spierpijn. Echt het gevoel dat ik super hard in, in de sportschool aan de slag ben gegaan. En dan alleen maar in mijn rug, maar dat mijn hele rug. Dus echt van boven tot beneden. En ja, dat, 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 dat buikpijn was wel het minst eigenlijk wat ik voelde. Dat voelde ik bijna niet, maar ik was gewoon super moe. En niet lekker in mijn vel, duidelijk. En, en gewoon echt zachtrijnig. En, en dat grieperige de hele tijd. En vooral die um, spierpijn is zo irritant. En hoofdpijn. En het gevoel dat er een helm een beetje op mijn hoofd zit. En nou, bijzonder. Nou, ik dacht gisteren, nou weet je, woensdag is altijd mijn... Uh, thuiswerkdag, en smiddags dan is dat een beetje mijn uh, relaxmiddag. Dus ik dacht echt, nou weet je, dit, dit is, ik ga gewoon doen wat ik altijd doe. Ik geef hem maar een over, niks moet, alles mag. Uh, ik heb gewoon voornamelijk lekker op de bank gelegen. Tekentje, teetje, uh, Gilmore Girls, voor de zoveelste keer gekeken. En uh, uh, wat lekkers gegeten, mezelf een beetje vertroeteld. Maar vanochtend, uh, ik had vanochtend ook gewoon afspraken staan. En die heb ik gewoon afgezegd, want ik voelde me zo slecht. Want dat is ook iets, ik slaap echt heel slecht deze week. Of ik slaap heel licht en ik, en ik zie iedere keer wel weer het tijdstip. En dan val ik wel weer in slaap, maar dat is de hele week al dat ik gewoon ook niet goed geslapen heb. En ik moest ook vroeg op voor die afspraken. En dat, ik ging dus om 7 uur opstaan en ik dacht echt, nee... Ik voelde, die spierpijn was niet te harder. Dat deed echt zoveel pijn. En ik had gewoon weer die hoofdpijn en die, um, ja, dat moe. Ik was gewoon moe. Ik had gewoon zo slecht geslapen. Dus heb ik afgezegd. En ja, gelukkig was Bas nog thuis. Dus die heeft de honden uitgelaten. Ik dacht echt, dat weet ik even niet wat ik dat moet doen hoor. Toen ben ik gewoon echt even in bed blijven liggen. Een beetje lezen en tussendoor blijven indommelen. En uh, het is op dit moment is het, even kijken, kwart over vijf. En sinds uh, een uurtje, anderhalf, voel ik me gewoon weer wat beter. Dat gebeurde gisteren ook. Een beetje gedurende de dag gaat het dan, uh, ja, gaat het dan weer iets beter. Um, en vooral die spierpijn is dan een stuk minder. Dus dat, dat scheelt... Ik denk ook gewoon omdat je op een gegeven moment wat dingetjes gaat doen... dat het dan misschien helpt. Maar ja, er waren ook gewoon dingen qua werk die ik graag wilde doen gisteren en vandaag. Maar... ...ik merk krijg alleen maar hoofdpijn van... ...en ik zit het een beetje te forceren dan... ...dat ga ik dus niet meer doen... ...dus ik denk, weet je, prima... ...niemand gaat dood, het is goed... ...ik, ben ook, ik mag ook gewoon even ziek zijn... ...ik merk alleen... ...ik heb een beetje lopen googlen... ...ook over, over dit soort dingen... ...en ik las dat het bij best wel... ...dat het vaker voorkomt... ...dat griepgevoel, dat spierpijn... ...ik had alleen niet gelezen dat het ook echt helemaal in je rug spierpijn hebt... ...meestal heb je spierpijn in je buik alles eens over... wegen de krampen en zo... ...en die heb ik nou niet echt... Maar ik denk echt... Oh, dat wist ik helemaal niet. En dat grieperig had ik de vorige keer ook al. Maar de keer daarvoor niet. En de, en de keer daarvoor had ik wel weet je, dat spierpijn. Maar het lijkt elke keer erger te worden. En ik merk dan bij mezelf dat ik dan denk... Jeetje, ik voel me zo slecht. En dat is dan omdat ik ongesteld ga worden. Terwijl... Ik wil helemaal niet ongesteld worden. Maar goed, ik weet dat dat nu wel erin gaat zitten natuurlijk. Uh, uh, we zijn ook niet zo actief meer bezig om dat uh, hè, uh, te realiseren. Omdat we toch uh, weten dat dat nu... Uh, ja, niet, in ieder geval zonder het ziekenhuis dat hij iets aan doet uh, erin gaat zitten. Om natuurlijk zwanger te worden. Um, dus dan richten we ons aan ook iets meer op andere dingen. Maar het voelt gewoon heel raar dat, dat mijn lijf dit allemaal ondergaat in de dagen ongesteld te gaan worden. Terwijl ik dan denk, ja, wat, wat, wat gebeurt hier nou? En toen ik het online las, dacht ik ook... oh, wauw, is, het is dus gewoon echt zo... dat mensen dit elke maand normaal kunnen hebben. En ja, het lijkt wel alsof per iedere, elke cyclus... de klachten mij erger worden. Dus nou ja, goed. Ik denk dan ook maar, weet je... het is goed dat we die kijkoperatie gaan doen. Ik ga er echt vanuit dat ze wel iets gaan vinden. Ik hoop dat ze er iets aan kunnen doen... Ik, mijn, mijn, mijn grootste hoop... Natuurlijk, maar goed... We moeten dealen met de situatie die er natuurlijk is. Maar Mijn grootste wens, mijn grootste hoop... Is dat ze iets kunnen doen tijdens die kijkoperatie. En dat het daarna natuurlijk weer mogelijk is. Dat zou echt... Dat zou echt heel mooi zijn. Dat is echt de ultieme situatie. Ja. ja, want dat is dat, wat ik... Um, ja, met je ook even wilde delen. We hebben... Ik je even naartoe wanneer het was... Maar ruim een maand geleden hebben we het gesprek gehad in het ziekenhuis. Uh, want ik weet nog, toen we het uitzond, dat heb ik ook in de vorige aflevering gedeeld. Hè, dat ik gelijk dacht, plet dat ding allemaal in. Uh, weet je, het kan allemaal weer zo lang duren. We hebben dat gesprek gehad uh, uh, van de derde week van januari. En uh, dat was ook wel prettig. Hij uh, had alle ruimte van alle... Uh, vragen. Hij heeft ook de de fertiliteitsgynaecoloog uh, laten zien en verteld wat, wat ze allemaal gaan doen bij de kijkoperatie. Wat de mogelijke uitkomsten uh, allemaal kunnen zijn. Hoe het een beetje te werk gaat en, en ja, dat, wat we kunnen verwachten. Dus ik dacht, laat ik het ook met jou delen. Wie weet, ja, ben je er nieuwsgierig naar, is het ook een optie die uh, voor jullie op tafel ligt of in het verschiet of wil je gewoon mijn ervaring weten. Um, nou, ja, Mijn ervaring komt waarschijnlijk in de volgende aflevering. Maar er is in ieder geval aan ons verteld... in het ziekenhuis in Ede. Um, hè, nogmaals, dat ze zich zorgen maken... over mijn beide eileiders. En wat ze gaan doen... bij de kijkoperatie... is um, nogmaals... de HSG-foto maken. De baarmoederfoto maken. Um, dus gaan weer vloeistof... in de... Eye. Uh, uh, ja, hebben naar binnen spuiten door de eileiders we proberen te spuiten. Maar omdat ze natuurlijk een kijkoperatie doen, gaan ze twee of drie sneetjes maken bij de rand en bij mijn navel. En dan gaan ze mijn buik een beetje opblazen uh, met zuurstof, zodat ze natuurlijk de, ja, de camera goed erbij kunnen laten, zeg maar. En ze gaan dat ook, uh, en, dan, en dan kunnen ze als eerste ook zien als ze dus die eileiden-doorspuiting gaan doen gaan ze ook een bepaalde kleur vloeistof eraan toevoegen... zodat ze precies kunnen zien waar zit het, waar hoop het op... Uh, waar komt het misschien toch nog een klein beetje doorheen of niet. En dan gaan ze misschien een paar keer doen om eens te kijken... Van hoe, hoe gaat het nou allemaal precies? Want ze gaan natuurlijk niet in de eyeliders kijken... maar hè, zo kunnen ze dus zien hoe dat allemaal precies gaat... Um, daarna gaan ze dus ook gewoon kijken naar wat ze allemaal wel kunnen zien. Dus ze gaan kijken naar hè, de buitenkant van de eileiders. Of er mogelijk verkleving omheen zitten. Of er misschien... En de metriose is aan te... Um, komen ze dat tegen. Ze gaan ook kijken naar de baarmoeder. Ze gaan gewoon alles onderzoeken. Wat ze daar kunnen zien met die camera. En ze gaan dus nog die eileiders doorspuiten. Dus ze gaan echt... Wat ze kunnen gaan ze dus helemaal onderzoeken. Ik bedoel, ze zitten erin. Dus ze gaan het... Uh, goed gebruik van maken. Dat is in ieder geval het gevoel dat ik erbij kreeg toen hij het allemaal uitlegde. En als er dus uh, een beetje verkleving is, uh, zit, of een klein beetje, en de metriose, dan gaan ze dat ook weghalen. En dan kan de operatie dus ietsje langer duren. Ze hadden het over een half uur tot drie kwartier. En dat gebeurt natuurlijk onder volledige uh, narcose. En het is gewoon een dagopname. Dus als ik op een gegeven moment gewoon weer bij ben, um, en waarschijnlijk even naar het toilet ben geweest, of me weer goed voel... Dan mag ik naar huis en dan kan ik thuis verder herstellen. En hij heeft ook aangegeven dat ik kan verwachten dat de hersteltijd twee weken is. Dus ik heb besloten dat ik in ieder geval een week um, vrijneem, dat ik niet werk. En um, het is op een woensdag de operatie, de kijkoperatie. En dat ik dan de week erop donderdag weer ga werken. Maar goed, ik moet natuurlijk even uit aankijken. Ik ga het mijn klant ook laten weten um, dat ik nooit weet hoe het loopt. Dus ja, dat, dat wil ik een stuk even meegeven. Ehm... Um, ja, ik merk inderdaad dat, dat, dat hoe dichterbij het komt. Dus over een kleine drie weken dat, natuurlijk vind ik het een klein beetje spannend. Ik heb ook online een beetje opgezocht wat andere ervaringen zijn van andere mensen die de kijkoperatie gehad hebben. En hoe, hoeveel ze daarna de last van hadden. Want het blijft natuurlijk een operatie. Maar het is natuurlijk logischerwijs dat hoe meer ze doen, hoe meer je er last van gaat hebben. En daarnaast is het natuurlijk ook dat je last hebt gewoon van je buik en je darmen. Want er is natuurlijk van alles misschien een beetje verschoven. Ze hebben ook wel een beetje aangezeten. Um, dus, dus ja, het kan zijn dat even je stoelgang wat anders op gang komt. Dat dat wat pijnlijker kan zijn, of anders kan zijn. Er hebben ze ook verteld. En omdat ze volgens mij met zuurstof um, ja, he, je buik uh, uh, boller maken, zodat ze er beter bij kunnen. Is dat je er ook wat meer last van kan hebben. Van je buik en alles. En natuurlijk van de narcose. Uh, en natuurlijk die sneetjes die gemaakt zijn. He, ik denk niet dat ik op mijn buik kan uh, slapen dan. Dus we zien het allemaal ook wel. Maar ik merk inderdaad nou dat ik het, ja, als ik aan denk, dan ga ik inderdaad soms even wat googelen. Maar goed, dat heb ik al gedaan. Op daarvan heb ik ook bepaald hoeveel dagen ik dan niet wilde werken. Ik dacht, laat ik toch gewoon maar het zekere voor het onzekere doen. En mijn moeder heeft gisteren ook al aangegeven, goh, we kunnen de dag daarna of een paar dagen ook even komen helpen als dat lukt. Want Bas gaat ook gewoon daarna. De dag daarna waarschijnlijk gewoon thuiswerken of mogelijk naar kantoor. Het ligt aan wat ze dan is. Dus ik heb gewoon echt... Uh, mijn schoonouders wonen ook in de buurt. Dus ik heb echt een heel support system. Het is ook niet een echte, echte operatie. Het is ook een kijkoperatie. Maar toch, het is spannend. Ik heb... Um, ik weet niet of het in de vorige aflevering benoemd heb. Maar ik heb um, zo'n anderhalf jaar geleden volgens mij Als ik het goed zeg. Of tweeënhalf jaar geleden. Tweeënhalf jaar geleden. Uh, heb ik een ooroperatie ondergaan. En dat was ook de eerste operatie echt in mijn leven. Uh, ook vol onder volledige narcose. En daar was ik knijter zenuwachtig voor. Um, maar nu ik dat heb meegemaakt... Ja, kan ik me erop instellen. Weet ik een beetje hoe in ieder geval een operatie onder narcose gaat. Weet ik wat ze allemaal heel goed gaat. Hè? Dat je uh, naar een paddenruimte gebracht wordt. Uh, als je je dagjaponnetje aan hebt gehad... Um, dat je daar een infuus krijgt. Uh, dat, ze daar, dat je dan gewoon nog even blijft daar, zeg maar. Uh, dat dan de arts nog even langskomt. Dat je het keer moet herhalen waarvoor je komt. <laughs> en je naam moet zeggen en je geboortedatum. En dan op een gegeven moment word je natuurlijk naar de operatiekamer uh, gebracht. En dan moet je dan op een gegeven moment uh, gaan liggen op zo'n ander bedje. En uh, dat je dan... Uh, ik geloof dat ze dat narcose dan in mijn infuus dan, uh, spuiten. En dat ik dan geloof ik een aantal keer diep moest ademhalen. En toen was het... Uh, het volgende moment wat ik weet is dat ik wakker werd. Uh, na de operatie. En uh, ik weet nog toen ik wakker werd dat het gewoon altijd nog even een beetje groggy is. En dat ik een beetje uh, soezig was. En een beetje moeite met wakker worden, maar ik werd het wel. En dat toen ook, toen ik echt, echt wakker was, uh, Bas werd gebeld... en dat hij naar het ziekenhuis kwam... en dat ik dan uh, weer terug naar de oorspronkelijke kamer gebracht werd. Dus ik ga ervan uit, hetzelfde ziekenhuis... dat het allemaal een beetje hetzelfde gaat gebeuren... alleen is het natuurlijk een andere operatie met andere artsen. En ik weet nog wel, ik had een van zo'n uh, uh, ervaring van zo'n vrouw gelezen over dit... en die zei ook van, ja, ik werd zo die operatiekamer in uh, gewield, zeg maar... en dat haar gedachte toen was al deze mensen gaan mij zo naakt zien. Toen dacht ik echt, oh ja, dat is ook waar. Weet je, met die ooroperatie was het natuurlijk totaal iets anders. Ik vroeg toen op een gegeven moment ook, mag ik gewoon mijn slipje aanhouden? Ik zeg, want oorspronkelijk moet je bij alle operaties gewoon naakt zijn... onder het na uh, nachtjapon. Voor mij heb ik ook gevraagd of ik mijn sokken mocht aanhouden. Omdat ik had snel wat koudere voeten had. En toen zeiden ze, ja, ja dat is dan goed. Uh, want omdat ze natuurlijk alleen maar met je oren bezig zijn. Maar goed, dat is in dit geval natuurlijk niet zo... Dus dan ga je echt van die rare menselijke gedachten hebben. van dat dat het geval is. Ja, weet je, die mensen zien dat natuurlijk uh, dagelijks. En zo dus kijken ze natuurlijk niet naar je. Maar er zijn natuurlijk altijd meerdere mensen hè, in die ruimte. De, dus ja. waarschijnlijk uh, ga ik dit ook weer voor me zien. Uh, voor, voor, uh, ga ik weer in mijn hoofd halen als het moment daar is. Maar goed. Ja. Ik, uh, ja, uh, hij zei in ieder geval nog. Uh, de uh, gynaecoloog die zei. Ja, er zijn drie uitkomsten die kunnen gebeuren. We, we, we kijken alles, we nemen alles door, we doen de HSG en we vinden niks vreemds. We vinden niet de reden of, of, ja, of er is misschien iets toch iets misgaan bij de HSG en dat het nu wel goed gaat, dat het toch doorloopt. We kunnen niet de oorzaak vinden of, of ja, misschien dat het nu met de HSG wel goed gaat en dat het open is. Dat kan in ieder geval een resultaat zijn. Ik zei tegen hem, ik zeg, ja, dat verwacht ik natuurlijk gewoon niet. Nou, daar reageer ze natuurlijk nooit op. Uh, de tweede is dat ze dus, uh, wat ik al eerder zei, dat ze dus uh, nou ja, wat dingen weg kunnen halen, wat verklevingen die er mogelijk zijn, wat endometriose, iets, dat ze iets kunnen doen waardoor het weer natuurlijk kan. En het de derde is dat er mogelijk ja, zoveel is, zoveel verklevingen, zoveel endometriose, zoveel aan de hand. Of dat ze, daar hadden ze trouwens ook nog over, sorry, ik ga met de hak op de tak, dat ze ook kunnen zien, mocht het met mijn vorige miskramen die ik vroeger gehad heb. Uh, die ook al een tijdje geleden geweest zijn. Um, dat, dat misschien paar, buitenbaar zwangerschappen waren geweest. En dat ze dat natuurlijk ook kunnen zien. He, dus daar kijken ze ook allemaal naar of dat misschien mogelijk geweest is. En of het schade heeft gebracht. Of. He, maar goed, als ze erachter komen dat er echt wat ernstiger is of meer aan de hand is dan ze in een kijkoperatie kunnen doen. Um, en dat ze dus inschatten dat er of nog een operatie nodig is. Of dat het ja, niks mogelijk is om het natuurlijk weer te, op te pakken. En dat het dus waarschijnlijk een IVF-traject gaat worden. Dat zijn de drie uitkomsten, dat heeft hij gezegd. Dus ik vond het wel fijn om te horen dat, dat er nog een middenweg was. Want ik had eerder begrepen dat, het, ja, dat ze gingen kijken of er nog iets open was of niet. Een leiden wel of niet. En als er eentje open is, dat nog natuurlijk kan. Als allebei dicht zaten, dat het sowieso IVF was. En ik hoorde er dus nu dat ze ook wat kunnen doen bij die kijkoperatie. En dat las ik ook bij heel veel ervaringen van andere vrouwen op internet, online. Dus dat is fijn om te horen. Dus ik hoop gewoon daar een beetje op. En hij heeft in ieder geval gezegd dat we na de operatie altijd even langskomen. Dan, dan deel, delen we de, uh, de bevindingen van de operatie. Dus dan een beetje gelijk al uh, he, wat het gegaan is, wat de uitkomst is. Uh, nou. En dus we maken daarna een afspraak op om het allemaal weer nog door te nemen later. Ik denk dat dat dubbel maar goed, als het natuurlijk een vervolgtraject nodig is of wat dan ook, dan is dat natuurlijk heel fijn. Dan ga je niet allemaal gelijk op dat moment bespreken. Maar ik vond het wel heel fijn dat je gelijk die dag al wat hoort. Dat je niet pas bij de volgende afspraak uh, de informatie krijgt. Dat je nog steeds eigenlijk uh, ja, aan het afwachten bent. Ik denk dat ze ook die afspraak willen om te weten of het allemaal goed gegaan is. Uh, na de hand met het herstel op de tijd. En als het ja, afhankelijk van het tijdstip natuurlijk. Ik ga ervan uit dat het niet uh, 9 uur s avonds is zeg maar. Uh, maar ga ik gewoon diezelfde dag gewoon weer naar huis. Gewoon lekker mijn eigen bedje in. Dat is fijn. En... Uh, ja, Bas heeft ook gewoon... Uh, mijn man heeft ook vrijgenomen die dag. Dus dat vind ik heel prettig. Want hij kan natuurlijk wel thuis gaan werken. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon afspraken. En ik wil gewoon graag dat hij helemaal tot mijn beschikking is. Hij kwam er zelf mee. Dat vond ik heel fijn. En uh, ja, vond ik gewoon echt heel prettig. Dus dat. Ja, dus ik merkte... Het was een paar uur geleden dat ik het idee had... dat ik toch deze aflevering op wilde nemen. Nu merk ik, ik wil het gewoon nu voor graag even delen. De emotie zit er nu wel iets minder op. Maar ik merk wel dat... Um, ja, dat, wat ik in het begin van de aflevering zei. Dat ik merk dat ik er zelf een beetje moeite mee heb. Maar ik probeer het nu gewoon te laten zijn. Dat, dat, dat mijn lijf zo, elke cyclus, dat het nou anders is. Dat hele griepgevoel voor, voordat ik echt omgesteld word. Het lijkt allemaal te verergeren of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. En ik probeer dan een reden te bedenken. Of, of Ja, want dat had ik voorheen helemaal niet zo. Ik denk ook gewoon niet dat ze iets van endometriose gaan aanschouwen. Want ik hoor dat je daar echt wel heel veel buikklachten door van moet hebben. En die heb ik niet. Sterk. Um, ja, van al mijn klachten die ik heb, is dat het minste. Maar ik weet natuurlijk nooit precies hoe het zich uit. Ik denk dat er wel verklevingen zitten. Alleen ik heb echt totaal geen idee hoe die daar gekomen zijn. Ze zeggen dat dat niet kan komen van miskramen. Dus wie weet, is het wel een buitenbaarmoedelijke zwangerschap geweest? Of iets anders gaande? Ja, misschien kunnen ze ook. Ik heb geen idee hoor. Misschien kunnen ze ook wel eens zien waarom die miskramen er waren. En, en nou ja, goed. Dat de eiluiden misschien dicht zitten. He, dat, dat, ja, ik, ik ben ook best wel nieuwsgierig gewoon. Uh... Of ze, dat, ik weet eigenlijk niet of ze dat doen... of ze ook foto's delen of wat ze eraan uh, treffen. Ik weet het allemaal niet. Ik laat het op me afkomen. Ik vind het, ja, hoe dichterbij het komt... vind ik het natuurlijk wel een beetje spannend als ik eraan denk. Ik probeer gewoon te vertrouwen op de hulp van het ziekenhuis. We voelen ons allebei er nu ook klaar voor. Hè, om die hulp te aanvaarden. En uh, ja, ik merk wat ik net zei. Dat, vind ik, dat vond ik gewoon eventjes gisteren vandaag gewoon lastig. Vooral als je zoveel last hebt. Nu is het een heel stuk minder nu uh, ja, aan het einde van de dag... Dat je echt denkt, jeetje, moet ik dit allemaal doorgaan om ongesteld te worden? Weet je wel, heftig dit, joh. Ik hoop echt dat het de laatste keer is van mijn cyclus... dat ik deze klachten allemaal ervaar. Dat die operatie in ieder geval dat al um, kan aanpakken. Dat lijkt me logisch, hè? Maar ja, wederom, elke cyclus wordt het erger en meer. En ik denk al vier maanden geleden had ik het helemaal niet. Dus of er is iets versneld opeens... Uh, Iets aan het veroorzaken daar in buik... Ik heb geen idee, maar het toont in ieder geval aan dat het niet zo... Ja, dat het nodig is, de operatie. Dat het een goed idee is, tenminste zo interpreteer ik het. Ik sta er echt nog achter, zoals ik al zei. Dit geeft allemaal aan. Uh, het was voor mij echt een eye-opener toen ik dus gisteren googelde van uh, griep en ongesteldheid. Dat ik las gewoon dat er veel mensen hè, met PMS-klachten hebben die dat ervaren. Dat ik echt dacht, oh, echt? Wow. ja. Nou ja, dan mag ik mezelf ook gewoon geluk prijzen. Dat ik voorheen... Ja, nooit van die zware ongesteldheden gehad heb. Ik heb mijn hele leven lang... Ja, iedereen had allemaal orfjes oh, zo vervelend. Ik, ik vond het me niet zo vervelend. Ja, natuurlijk is het niet prettig. Maar ik bedoel, je neemt gewoon... Maansverband tampons mee waar je heen gaat. En, en, en bij visite is het irritant. Maar ik had nooit echt buikpijn. Of rugpijn. Of ik had er nooit echt heel veel last van eigenlijk. En... Na de miskramen um, heeft het echt mijn lijf wel op, op zijn kop gezet. Ik heb daarna echt wel. Mijn ovulatie kwam pas veel later. Ik heb ook, ook van die schijnzwangerschappen gehad. Uh, die eerste ovulatie deden ook hartstikke pijn. Die deden echt pijn. Ik voelde gewoon echt pijn bij mijn eyeliders. Dus ik denk echt, ja, ik denk dan. Iets met die miskramen moet het veroorzaken. Maar ja, want iedereen zegt dat kan niet. Nou ja, dus misschien waren het bepaalde soorten zwangerschappen die niet. Ja. Nou, ik weet dat het, het niet kan lopen speculeren... maar daarna werden mijn ongesteldeheidsperiodes ook zwaarder. En met elke maand lijkt het lichtelijk... en nu de laatste paar maanden lijkt het te versnellen... heftiger te worden. Vooral de aanloper naartoe. Nou, ik hoop niet dat jij dit soort dingen... of dat jij het zo heftig hebt... of nou ja, hoogwaarschijnlijk wel, want anders dan, hè, ben je niet met dit soort onderwerpen bezig... en zal het waarschijnlijk niet voor jou heel, heel licht en leuk zijn zoals ik het vroeger had... Ik heb een vriendin die zegt, uh, zij heeft al drie kindjes uh, mogen uh, ontvangen. Drie mooie, schattige kindjes waar we van het weekend ook op gaan oppassen. Voor het eerst, ze uh, komen logeren dat ze ze alle drie hier krijgen. Meestal waren het alleen de oudste twee. En zij zegt dat zij ook de afgelopen maanden het iedere keer steenkoud krijgt. In de, wanneer het, de dagen voordat ze ongesteld hoort te worden en als ze ongesteld is. Ze zegt, ik snap er helemaal niks van. Mijn cyclus verandert ook nog steeds. En het is bij haar al. Vier jaar geleden dat, uh, dat ze zwanger was van de laatste. Weet je, het lijf is ook echt een mysterieus iets. Het is echt heel bijzonder. Ik snap er ook allemaal niks meer van. Maar goed, ik hoop na de kijkoperatie dat we gewoon meer helderheid erover hebben. Wat is daar gaande? Wat speelt er? Kunnen we onderzoeken en weten waarom het natuurlijk nog niet gelukt is? En ja, misschien dat door die kijkoperatie. het Misschien wel kan. Al is het met één leiden. Eentje hebben we maar nodig. <laughs> en... Uh, ja, en als het IVF wordt, dan wordt het IVF klaar. Dat, ja, dan gaan we daar maar voor. Ik voel gewoon nog steeds dat de mogelijkheid er is. Dat het, ik heb er nog steeds vertrouwen in. Ja. Dus we gaan gewoon rustig aan door. We laten ons hier echt niet door tegenhouden. Ach, nu ik het uitspreken, ik ga mijn kippenvel. <lacht> mijn lijf geeft bevestiging. Ja. Ik uh, zei het pas geleden tegen een klant van mij... Dat, uh, omdat we met afspraken maken bezig waren... dat dat, ja, ik, ik benoem dan even de highlights. En toen, ja, die mensen horen dat dan voor het eerst. En dan zei ze ook, oh, wat heftig voor je... dat het al zo lang duurt. En ik denk, ja, weet je, ik zit nou al gewoon... Uh, bijna drie jaar in het proces. Weet je, drie jaar geleden uh, hebben we de keuze gemaakt... Uh, los van elkaar dat we een kinderwens hebben... In mei ben ik gestopt met, uh, met de pil. En daarna al snel uh, was het raak met die twee uh, korte miskraam, vroege miskramen. En ik ben echt... Nou ja, als je deze podcast helemaal hebt beluisterd... of als je een van de eerdere afleveringen luistert... dan ja, dat was gewoon eigenlijk wel echt een hel. Emotioneel enorm heftig. Maar goed, het is intussen gewoon tweeënhalf, ja, bijna drie jaar. En ja, nu zit ik er heel anders in. En dat komt ook doordat ik dat allemaal ben aangegaan... en door die rollercoaster ben gegaan. Dus als het altijd grappig... of ja, grappig is niet het goede woord. Interessant als iemand dat, dan, dat dan zegt... van goh, heftig dit. En dan denk je, dan was het ook echt. Maar het voelt nu anders. Het voelt, voelt nu gewoon echt anders. Het heeft mij ook enorm gevormd... dat de persoon die ik nu ben... door de, hoe ik het aangegaan ben... onze relatie heeft het ook echt... verbeterd. Ja, het klinkt heel raar om te zeggen... maar het is wel zo... Het heeft ook Bas heel veel goed gedaan, doordat je die pijn toch, ja, bent aangegaan, niet bent gaan verstoppen. Ja, het ging natuurlijk niet allemaal van een laaie dakje uiteraard, maar het is wel echt iets waar ik, ja, ik wil het ook niet terugdraaien, ik kan het ook niet, ik had het pas met een klant over en die is eind 20 en die had het ook over. Ja, ik, ik, ben, um, ik heb hier twijfels over. Ik ben dit en ben dat. En ik weet ook nog niet wat mijn kinderwens. Ik ben er nog helemaal niet over uit. En um, ja, toen, haar vertelde ik dus van die kijkoperatie. En toen zei ze... Ja, toen durfde ze ook de vraag te stellen van Kulstoer. Van als je het allemaal wist, had je het dan eerder aan begonnen? En ik, ik zei ook tegen de nee. Ik zeg, het is zo gelopen zoals het gelopen was. Toen waren we echt niet aan toe. En ik... Mijn meningen... Ik vind gewoon, een kind is iets groots. Het is, is huge. Het is life-changing. Op heel veel vlakken, heel veel manieren. En als je er niet zeker van bent, vind ik dat je er echt niet aan moet beginnen. Dat vind ik. Zo zitten Bas en ik er in ieder geval in. En ieder voor zich mag dat natuurlijk bepalen. Maar ja, dus voor ons is het gewoon zo gelopen. En ik sta overal achter ook hoe, dat sommige mensen vinden dat wij gewacht hebben, te lang gewacht hebben met het ziekenhuis. En maar goed, ik heb het in een eerdere aflevering ook benoemd. Ik sta, wij staan hier allebei helemaal achter. En mocht onverhoopt... en ik heb het gevoel dat dat niet het geval gaat zijn... maar ook als dat gebeurt... dat wij er dan toch te laat mee zijn... dat als we toch IVF moeten doen... Of dat het, en dat het niet lukt of wat, whatever... dat het dan blijkt dat onze kinderwens... ja, het, lijkt, het breekt mijn hart, maar... niets gaat worden, ga ik nooit spijt hebben... van hoe het gegaan is. Ik sta achter. We staan erachter. Ja, ik vind dat het verschrikkelijkste wat je kan, kan hebben. Nee, het is zo gelopen voor ons. Ja, nee, zo zie, ja, zo zie mij het echt. En dit voelt goed. Ik heb niet iets gedaan voordat ik er aan toe was. Nou, ik heb al eerder dingen allemaal gedaan vanuit mijn hoofd. Maar ik denk, dan, dan gaat het misschien wel lukken. Daardoor voelt het ook gewoon zo nu. Nee, we hebben het pas gedaan. We zijn pas met het ziekenhuis weer bij gaan betrekken. Die HSG pas zijn gaan doen. Toen we allebei er een goed gevoel over hadden. Toen we allebei er ontvankelijk voor waren. En erachter stonden. En daar sta ik nog steeds achter. Dus Ja, het is spannend. Ik vind het ook een beetje spannend als ik er af en toe aan denk. Zoals nu ook. Dan vind ik het spannend. Maar ik, ik sta erachter. We gaan het doen. En ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik probeer de, ja, Ik ga de artsen vertrouwen... In mijn, uh, ja, ik wil zeggen, mijn maar lot in hun handen leggen. Maar dat is het natuurlijk niet helemaal. Maar we moeten gewoon nu accepteren dat we echt hulp nodig hebben. Dat het op de natuurlijke manier. dat het nu in ieder geval allemaal daar beneden in elkaar zit. Uh, ja, het niet gaat worden. En, uh, ja, dat is gewoon wat het is. Hulp is goed. Uh, dat mag, dat kan. In deze Westerse maatschappij. Ik heb al heel veel alternatieve hulp uh, aanvaard en aangegaan. En nu wordt het uh, reguliere hulp. En, uh, ja die samenkomst uh, daarvan dat mag en we kunnen van beide wereld kunnen we als we er goed bij voelen als we er achter staan gebruik van maken en uh, ja dat dat is um, ja dat is wat ik heel graag met jou wilde delen dus ik ga ervan uit dat de volgende aflevering <laughs> na de kijkoperatie is um, en ik zie wanneer ik daar de behoefte naar heb om met jou te delen hoe dat gegaan is. Hoe ik het ervaren heb en wat de uitkomst er al van is. Ik ben ook heel erg benieuwd naar die aflevering. <lacht> um, ja, we zien het allemaal wel. Maar uh, ik hoop dat ik morgen in ieder geval wakker word. Uh, met dat het in ieder geval iets beter gaat met mij. Ik heb uh, morgenochtend yoga staan. Dat vind ik heerlijk. En morgenmiddag één afspraak. Dus ik zie wel even hoe het gaat. Het is in ieder geval niet uh, heel vroeg de yoga, pas om kwart over elf. Ik zal het wel even fijn vinden om dat even te gaan doen. maar um, ik vannacht een beetje beter kan slapen. En um, ja, we gaan het meemaken jongens. We gaan het meemaken. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.